0: Halleluja! Guten Morgen miteinander. Es ist gut, hier zu sein. Ich heiße auch alle ganz herzlich willkommen, die online mit dabei sind. Ich wünsche euch gottesreichen Segen, auch dass das Wort Gottes heute Morgen einfach in Kraft auch unsere Leben berühren kann. Im Vorfeld, vor im Gebet, also hier im Gebet, da hatte ich ein Bild von Gott und ich sah einen Menschen mit einem Wasserträger, der so, einen, so, einen, ja, so eine Stange auf dem Nacken hatte und links und rechts zwei Wasserkübel und er ging so gebückt seinen Weg mit diesen Wasserkübeln beladen und dann kam mir das Wort aus Jeremia, zweifache Sünde hat mein Volk gegen mich begangen. Sie haben mich, die Quelle lebendigen Wassers, verlassen, haben sich selber Zisternen gegraben, die das Wasser nicht halten können. Und dann sah ich, wie dieser Mensch diese Stange mit den Wasserkübeln einfach von sich warf, sich gegen den Himmel hin öffnete und der Himmel tat sich auf und Ströme des lebendigen Wassers, Ströme des Lebens flossen in sein Leben hinein, Ströme des Lichts, Ströme der Kraft die Gnade der Vergebung, die Gnade der Freisetzung. Und ich denke, dass der Herr das heute Morgen tun will, an diesem Gottesdienst, dass er Menschen freisetzen will von solchen Lasten. Vielleicht sind es Sorgen, die dich belasten, vielleicht sind es Sünden, die dein Leben binden, Dinge, die Gott nicht gefallen, die dein Leben bestimmen. Vielleicht hast du Ersatzgötter in deinem Leben, wo du... Hilfe suchst, aber nicht beim lebendigen Gott. Und eigentlich bist du jemand, der mit diesen Lasten gebückt läuft. Und das ist gar nicht so einfach, dieses Leben. Und der Herr sagt zu dir: Meine Gnade genügt für dein Leben. Meine Gnade genügt für dein Leben. Komm zu mir. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben, Frieden schenken von mir. Ich glaube, dass der Herr das heute Morgen tun wird, auch in diesem Abendmahl Gottesdienst. Und ich glaube, dass Gottes Wort in Kraft, in die Herz hineingeht, unter uns, aber auch online. Ich glaube es deshalb, weil der Herr das verheißen hat. Ich brauche da keinen Glaubensakrobatismus. Ich vertraue der Kraft von Gottes Wort und der Kraft von Gottes Geist. Und ich weiß, sein Wort kommt nicht leer zurück. Halleluja, das gibt mir solch eine Freiheit und das, solch eine Freude zu wissen, der Herr ist gegenwärtig. Jesus, ich danke dir, dass du gegenwärtig bist, mitten unter uns, heute Morgen. In der Verkündigung und auch im Mahl bist du gegenwärtig als der Herr, der austeilt, Gutes austeilt heute Morgen, der freisetzt heute Morgen, Jochs zerbricht heute Morgen, Menschen zurückruft heute Morgen und Leben schenkt heute Morgen, Ermutigung gibt heute Morgen, Freisetzung wirkt heute Morgen. Herr, ich bete auch, dass Heilung geschieht heute Morgen. Du bist der lebendige Gott in unserer Mitte, wir geben dir die Ehre, wir beten dich an, du König der Könige. Wer ist wie du? Du bist der Herr. Und es ist solch eine Gnade, solch ein Vorrecht, mit dir leben zu dürfen. Allein aus Gnade, durch Glauben, dein Werk am Kreuz genügt. Halleluja, Herr, und so danke ich dir. Dein Name soll verherrlicht werden heute Morgen, Vater, in unserer Mitte. Dein Wille soll geschehen und dein Reich kommen. Und alles, was dem entgegensteht, muss weichen. Im Namen Jesu Christi gebiete ich all dem, was widerstehen will, zu weichen, zu gehen. Und der Herr soll in seiner Kraft unter uns wirken. Ehre sei dir. Danke, Heiliger Geist, für dein Wirken, für dein Offenbaren, für dein Reden. Mach Jesus groß. Amen. Amen. Ehre sei Gott. Halleluja. Wir haben eine Identität in Jesus. Die letzten Wochen und Monate bewegen wir uns mit diesem Thema Identität in Christus. Es ist so zentral wichtig, dass wir als Christen, die wir Jesus erlebt haben, unsere Identität in Jesus erkennen und darin leben, erkennen, wie sehr wir geliebt sind, erkennen, wie sehr wir geborgen sind in ihm, der uns hält, dass wir befreit sind, mit ihm zu leben, dass wir gesegnet sind, dass wir erlöst sind. Das muss tief in unser Herz hineinkommen, dass wir uns sehen, durch das vollkommene Werk Jesu, dass wir uns sehen lernen durch das vollkommene Werk Jesu. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir wie oft auch davor stehen bleiben und nicht durchgehen und deshalb diese durchschlagende Kraft auch vom Himmel, von, von, von Gottes Erlösungswerk nicht in der Tiefe unser Leben erfasst, unser Herzen freisetzt. Vom ersten Moment weg, wo du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, ist all das, was im Himmel und in Jesus geschehen ist, über deinem Leben Realität. Vom ersten Moment weg. Die Herausforderung ist, dass das auch in der Tiefe unserer Seele, in unseres Herzens greift und uns freisetzt von innen heraus. Die Gefahr ist manchmal auch bei Menschen, dass wir Jesus erleben, vielleicht auch starke Erfahrungen gemacht haben mit dem Herrn in der Vergangenheit. Und dann vergessen wir diese Dinge und wir laufen in Routine. Und dann schleicht sich so etwas ein wie Religiosität, äußere Formen, der Frömmigkeit. Aber da ist nicht mehr viel lebendiges Wasser vom Himmel drin. Und dann wird es kraftlos. Und dann haben die Dinge, die uns prägen von unserem alten Leben her oder von dem, was uns umgibt, solch eine Power, dass das Neue, was Gott uns eigentlich gibt, gar nicht durchbrechen kann. Da ist auch ein geistlicher Kampf um diese Dimension der Identität. Und dann haben wir uns damit beschäftigt, dass es wichtig ist, dass wir unsere Identität in Jesus festigen. Durch Lobpreis und Anbetung, welch ein Vorrecht ist es, den Herrn anzubeten, ihn zu erheben, zu loben, zu preisen, ein Herz des Anbetes zu entwickeln, Tag für Tag. Morgen, wenn du aufstehst, und deine Augen auf den Herrn zu richten, einen freien Zugang zu Gott, den du hast, im Gebet, im Austausch mit Gott, im Hören auf ihn, im Wort Gottes. Dass wir lernen, dieses Schwert des Geistes in die Hand zu nehmen für die Herausforderungen unseres Lebens. All das führt zu einer Stärkung unserer Identität, wo wir in geistliche Herausforderungen hineingehen. Nicht mit unserer Kraft, sondern wo wir den Herrn suchen im Fasten und Gebet. Vieles von dem, was wir auch über dieses Festigen der Identität äh, geredet haben, ist bei vielen von uns verstaubt liegt in der Ecke und wir wenden es nicht an, wir praktizieren es nicht. Und deshalb sind wir oft auch geistlich schwach. Wenn wir uns nicht geistlich ernähren, wenn wir nicht aus der Quelle heraus trinken, wenn wir nicht lernen, aus der Quelle Gottes heraus zu leben, dann werden wir geistlich schwach. Egal wie viele Jahre du schon gläubig bist, du wirst geistlich schwach und du hast keine Durchschlagskraft geistlich, weil du nicht gelernt hast, deine Identität in Jesus zu festigen, aus der Quelle herauszuleben. Und hier ist auch die Bedeutung der Gemeinde, wie wir es letzten Sonntag gehört haben von Harry, so zentral wichtig. Und heute wollen wir weiterfahren in dieser Identität festigen. Und zwar heute geht es um das Abendmahl, um das Mahl des Herrn kann man sich die Frage stellen, wie soll jetzt durch das Abendmahl meine Identität in Jesus gefestigt werden? Ich nehme es so viele Male, ich komme am Sonntag her, am Sonntag im Monat, feiern wir das Abendmahl. Aber wie soll das jetzt meine Identität in Jesus festigen? Deine Identität in Jesus wird gefestigt, wenn du verstehst, um was es beim Abendmahl geht, und wenn du es, wenn du es verstanden hast, im Glauben und mit der richtigen Haltung nimmst. Ich glaube, manche Christen, und vielleicht sind es nicht einmal wenige, nehmen regelmäßig das Abendmahl, aber haben nie wirklich vielleicht verstanden, um was es geht. Und sie kommen auch nicht im Glauben und nehmen es nicht im Glauben. Es ist ein totes Ritual geworden. Aber wo wir das mal nehmen, wo wir verstehen, um was es geht und wo wir es im Glauben nehmen und mit der richtigen Haltung nehmen, ist es ein wirkkräftiges Zeichen. Nicht nur ein Symbol, nicht nur ein Zeichen. Ein wirkkräftiges Zeichen. Das Mal des Herrn bewirkt das in deinem Leben, was es darstellt, wenn du es im Glauben nimmst und im Glauben kommst und mit der richtigen Haltung nimmst. Dann ist es wirkkräftig. Und um das soll es gehen. Und ich glaube, hier ist so viel enthalten, wenn das in unser Leben hineingreift, in unsere Mitte hineingreift und wenn das Wirklichkeit werden kann, was das Mal auch darstellt in deinem und meinem Leben. Ganz konkret. Ich möchte nun einsteigen in dieses Thema und zunächst mal einen Text lesen aus 1. Korinther 11. Hier werden wir hineingenommen in die Wirklichkeit auch des Abendmahls, einen Einblick in die frühchristliche Abendmahlsgewohnheit. Und gleichzeitig kriegen wir auch, wenn wir den Epheser 11-Text lesen, einen Einblick in die Problematik, die in der Gemeinde zu Korinth herrschte. Aber zunächst lese ich mal 1. Korinther 11, Vers 23 bis 26 dort schreibt Paulus an die Korinther, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist, ist der neue Bund. Der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Nun, wenn wir jetzt hineinschauen, auch in den Kontext, also in die Situation, die damals vorhanden war, dann sehen wir ähm, einige sehr interessante Aspekte mal zunächst. Zunächst einmal in 1. Korinther 11, Vers 20 schreibt Paulus, wenn ihr zusammenkommt, um das Mahl des Herrn zu feiern. Hier wird etwas sehr Interessantes zunächst einmal deutlich. Das Abendmahl wurde als Gemeinde gefeiert. Im Zusammenhang mit einem Gemeinschaftsmahl. Das Neue Testament kennt die Gewohnheit nicht, das Mahl nur für sich zu nehmen. Es ist keine neutestamentliche Gewohnheit. Wenn ihr zusammenkommt... Das Mahl des Herrn ist ein Gemeinschaftsmahl der versammelten Gemeinde und es wird gemeinsam genommen. Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Die Problematik in Korinth war jetzt folgende, dass, und das lesen wir schon am Anfang vom Brief, dass Spaltungen in der Gemeinde vorhanden waren. Zunächst einmal Spaltungen, wo Leute ihre Lieblingsprediger hatten. Paulus sagt, hier hängt dem und dem und dem Ist eigentlich Christus zerspalten? Was sind denn wir, die wir dem Wort dienen? Wir sind doch nur Diener und wieso favorisiert ihr den einen und den anderen? Das ist nicht gut. Und hier beim Abendmahl wird diese Spaltung auch deutlich, nämlich zwischen Reich und Arm es war auch eine soziale Spaltung da, die quasi aus dem Kontext ihrer Kultur auch kam. Es war gewohnt, wenn jemand ein Festessen veranstaltete, dass die Reichen so unter sich waren und die Ärmeren dann in einem separaten Raum nicht so gute Speisen kriegten. Und das haben die Korinther dann auch in ihrer Abmaßgepflogenheit angewendet. Dann schreibt Paulus, was macht ihr da? Ihr kommt zusammen, feiert das, das Liebesmahl, die Gemeinschaft. Die einen essen und trinken, die besten Weine sind schon besoffen, die anderen sind noch hungrig. Was tut ihr hier? Das ist verkehrt. Ihr habt nicht verstanden, um was es beim Mahl des Herrn geht. Also Paulus ringt um die Gemeinde in Korinth, damit sie geistlich verstehen, was hier zentral wichtig ist. Paulus muss korrigierend eingreifen. Er muss die Bedeutung des Abendmahls Ihnen vor Augen führen. Er muss Ihnen deutlich zeigen, es ist ein Gemeinschaftsmahl mit geistlicher Bedeutung und mit geistlicher Auswirkung. Er sagt sogar dann am Schluss vom 11. Kapitel, deshalb sind viele unter euch krank und schwach und manche sind gestorben, weil ihr geistlich falsche Haltungen kultiviert habt in euren Herzen und dementsprechend auch gelebt habt und dann habt ihr den Segen des Herrn nicht empfangen, sondern im Gegenteil, Gott hat angefangen zu richten unter euch. Es ist wichtig, dass wir mit der richtigen Haltung und im Glauben das Mahl des Herrn zu uns nehmen. Und wenn wir es im Glauben und mit der richtigen Haltung zu uns nehmen, dann ist es ein wirkkräftiges Zeichen, was voller Gnade und Power in unser Leben hineinwirkt. Weiter ist das Mahl aber nicht nur, in Anführungszeichen, nur ein Gemeinschaftsmahl, sondern, Paulus schreibt hier in Vers 24 und 25, es ist ein Gedächtnismahl. Jesus sagt, dies ist mein Leib, der für euch ist, tut dies zu meinem Gedächtnis. Der Empfang des Brotes also, wenn wir... Das Brot nehmen, dann ist es ein Gedächtnis an die Hingabe Jesu für uns. Er hat sein Leib für uns gegeben. Und damit wird es zur Teilhabe an dem, was das Kreuz bedeutet. Für uns und hier dann, wenn ich komme zum Mahl, im Glauben komme, mit der richtigen Haltung komme, für mich. Indem ich das Brot nehme, erinnere ich mich, vergegenwärtige ich mich, dessen, was am Kreuz geschehen ist. Und das hat Power. Das hat die, genau die Power, die am Kreuz passiert ist, verwirklicht sich hier, indem wir das Mahl nehmen, im Gedächtnis an Jesus nehmen, die Dimension der Hingabe seines Leibes für uns, für mich, vergegenwärtigt sich. Und hier ist interessant, dass äh, Paulus schreibt, und Jesus auch, wenn wir die Abendmahlberichte lesen, für euch das für euch steht im Vordergrund. Nochmals, es ist ein Gemeinschaftsmahl und es sollte und darf kein individualistisch verengtes Mahl werden. Das ist manchmal so, habe ich so das Gefühl, wenn wir das Mahl nehmen, ich komme und das Wir ist unterbelichtet. Aber wir als Gemeinde, als erlöste Gemeinschaft, Feiern dieses Mal gemeinsam und wir kommen gemeinsam zum Mal und ich empfange im Wir. Ich bin Teil dieser erlösten Gemeinschaft. Ist mir das bewusst? Oder habe ich so auch einen Heilsindividualismus? Ich möchte es mal so sagen, so ein Heilsindividualismus, das sieht ja sehr fromm aus, oder? Heiland du und ich, oder wir zwei, oh, unzertrennlich, oder? Unzertrennlich und dann feierst du für dich zu Hause das Mal Das ist erhebend in den Gefühlswallungen, die du da hast und es ist so heilig. Niemand ist da, der dich stört. Und der Bruder, den du auch nicht so gerne hast, der ist auch nicht dabei und die Schwester. Wie erhebend ist das? Wie falsch ist das? Das Abendmahl ist kein individualistisches Mahl, das ich für mich feiere, sondern das Abendmahl ist ein Gemeinschaftsmahl der Gemeinde, der wirklichen Gemeinde, die aus wirklichen Menschen besteht, die gemeinsam miteinander vor dieses Mahl kommen und es nehmen wir für euch. Jesus spricht zu, für euch, für dich habe ich mich gegeben. Und wir schauen einander an und wir sehen einander und wir sagen, für dich und für mich, für uns. Jesu Erlösungstat führt uns nicht in die Individualisierung. Lösungs, äh, Jesu Erlösungstat führt uns zur Gemeinschaft, zur Beziehung. Und die Auswirkung ist, wo wir dieses Brot nehmen, diese Verbindung mit Jesu Erlösungswerk, hier ist die ganze Power der Erlösung Jesu für uns gegenwärtig. Ich komme im Glauben und ich sage, Jesus, du bist für mich gestorben. Ich erinnere mich daran, für uns gestorben. Hier ist Vergebung für uns, für mich. Hier ist Befreiung für uns, für mich. Wir haben durch dich, Jesus, einen freien Zugang zu Gott. Der Thron der Gnade. Er ist offen für uns. Hebräer 4, Vers 16, er wurde heute schon im Lobpreis angesprochen. Dort schreibt der Hebräerbriefschreiber, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Gottes Thron ist für uns kein Gerichtsstuhl, sondern ein Gnadenthron damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Und ich denke, das ist so treffend auch für das Mahl des Herrn. Wenn wir hinzutreten zum Mahl des Herrn, dann treten wir hinzu zum Thron der Gnade. Und du nimmst dieses Mahl, wir nehmen dieses Mahl. Es ist ein Gnadenmahl. Es ist das Mahl, wo die Gnade Gottes durch Jesus mein Leben erreicht. Egal, was dich gerade bedrücken mag, wo du gerade drinstehen magst, was dich niederreißen mag, Sorgen, körperliche Nöte, was auch immer. Komm zum Gnadenthron, nimm das mal. Jesus, du starbst für uns, du starbst für mich. Auch mir gilt es und im Glauben nehme ich es und ich preise dich. Deshalb ist es auch ein Freudenmal. Also ich glaube, es ist schon angebracht, sich auch zu vergegenwärtigen, ja Jesus, du starbst für mich. Aber eine Friedhofsatmosphäre ist hier nicht angebracht. Denn er starb nicht nur für uns, sondern er ist auch auferstanden für uns. Halleluja. Da werde ich so richtig zum Pfingstler. Die Power der Auferstehung ist gegenwärtig. Für uns, Halleluja. Danke, Herr. Für mich, für uns ist das geschehen. Und die ganze Dimension der Erlösung ist gegenwärtig. Und wenn hier geschrieben steht, tut dies zu unserem Gedächtnis, dann müssen wir es so verstehen, wie es, auch ein, wie es auch Juden verstanden haben. Das heißt nicht, ich blicke zurück und das war mal, sondern ich blicke zurück, das war und das hat heute Auswirkung. Das war und das hat heute Auswirkung. Es ist eine Vergegenwärtigung dessen, was vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha geschehen ist. Und das heißt es auch im Glauben, das Mal zu nehmen. Ich weiß, es hat Auswirkungen im Hier und Jetzt. Und dann sagt Jesus, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und hier wird der Bogen jetzt der Heilsgeschichte ganz weit gespannt. Der Kelch ist der Kelch des neuen Bundes. Und da greift. Jesus kurz vor seinem Tod und die Gemeinde erinnert sich daran wie Paulus es auch deutlich werden lässt an diese Dimension wir leben in der Dimension des neuen Bundes welcher im alten Testament bereits verheißen ist in Jeremia lesen wir 31 Vers 31 bis 33 da spricht Jeremia prophetisch hunderte von Jahren vor Jesu kommen folgende Verse siehe Tage kommen spricht der Herr nicht ein Mensch spricht der Herr da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe am Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund, dort der mosaische Bund, haben sie gebrochen. Obwohl ich sie doch, obwohl auch ich der Herr war, spricht der Herr. Sondern das ist der neue Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in, ihre, in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Hunderte Jahre bevor Jesus kam und jetzt Jesu, bevor er ans Kreuz geht, nimmt er das Mal und sagt, dies ist mein Leib, die volle Heilsdimension vom Kreuz vergegenwärtigt vergegenwärtigte und zeigt, dass wir kommen. Und dann sagt er, dies ist der Kelch des neuen Bundes. Und er sagt, die Erfüllung dessen, was die Propheten verheißen haben, die Erfüllung der messianischen Dimension ist jetzt da. Ihr seid teilhaftig des neuen Bundes. Und das ist ein Rückblick natürlich auch an die Passa-Situation des alttestamentlichen Bundesvolkes, wenn sie das Passa gefeiert haben. Jesus wurde ja dahingegeben als man Passa feierte und das Volk, bevor es auszog, hat Gott gesagt, opfert mir ein Lamm, jedes, jede Gemeinschaft, jedes, jedes, jede Familie und wenn du zu wenig bist, dann nimm deinen Nachbarn noch dazu, damit ihr das Lamm miteinander esst. Und nehmt von dem Blut des Lammes und streicht es an eure Türpfosten. Und in der Nacht werde ich und wird der Verderber durch ganz Ägypten durchgehen. Und dort, wo das Blut des Lammes, des Passalammes an den Türpfosten ist, da wird der Verderber vorbeigehen. Er wird nicht hineingehen können in die Häuser derer, die das Blut des Passalammes an ihren Häusern haben. Und mit starker Hand hat Gott Ägypten überwunden und das Volk freigesetzt. Das ist ein Zeichen der Befreiung. Und der Freude. Und das ist ein Bild auf Jesu Befreiung hin. In 1. Korinther 5, Vers 7 sagt Paulus, unser Passalam ist Jesus. Das ist unser Passalam. Die Erfüllung dessen, was da vorschattend gewesen ist, ist jetzt da. Und dann sagt und fegt allen alten Sauerteig aus eurem Leben raus. Damit ihr ungesäuert seid. Die Bosheit raus aus eurem Haus. Nicht jetzt aus eurem Haus, das ihr bewohnt, sondern aus eurem Lebenshaus. Wenn du das malst, dies ist der Bund im neuen Blut. Dies ist mein Blut. Der neue Bund in meinem Blut. Wenn Jesus dein Erlöser und dein Herr ist, dann ist sein Blut auf deinem Leben als Zeichen, dass du zu Gott gehörst. Oft bete ich, Herr, über mir und meinem Haus bist du der Herr. Und der Verderber hat kein Anrecht an meinem Leben. Das hat mit Identität zu tun, oder? Das hat mit Identität zu tun. Jesus ist unser Passalam, ein Bild der Befreiung. Du musst nicht unter Knechtschaft leben, nicht unter Jochs. Du bist kein Wasserträger, der die Kübel trägt der Sünde, die Kübel trägt der Sorge, die Kübel trägt der Last und weiß ich was alles auf deinem Leben. Du bist berufen, um frei zu sein. Hast du dazu einen Namen? So ist es. Befreiung. Jesus ist unser Passalam. Wir sind befreit zur Gemeinschaft mit Gott. Er ist in unserer Mitte. Wir leben durch Jesus im neuen Bund. Und eigentlich ist Jesus heute Morgen der Gastgeber, der dich einlädt und du empfängst sein Leib. Du empfängst sein Blut, also das Zeichen seines Blutes und die Erinnerung, die Vergegenwärtigung dessen. Und du kommst und nimmst es im Glauben und es ist... Das, was deine Identität stärkt in Jesus. Indem wir uns daran erinnern, was das bedeutet und dann darin leben und uns entsprechend dem verhalten. Und das war das Problem bei der Gemeinde zu Korinth. Sie haben das Mal gefeiert, sie haben sich dessen erinnert, aber sie haben nicht in dem gelebt. Das ist ein Problem. Wenn du kommst und das Mal empfängst, nimmst du es im Glauben mit der richtigen Haltung und es stärkt deine Identität. Du vergewissest dich, wer Jesus über deinem Leben ist und du entscheidest dich, Herr, der Sauerteig meines Lebens soll raus. Ich möchte mein Haus rein haben. Ich möchte, dass du der Herr bist und jedes Zimmer meines Herzens bewohnst und erfüllst mit deiner Herrlichkeit. Gott, ich will frei sein, in deiner Gegenwart zu stehen. Halleluja, das hat identitätsstiftende Kraft. Der Heilige Geist wirkt während dem Mahl an deinem Leben, an deinem Herzen. Und dann ist es nicht nur ein Gemeinschaftsmahl und ein Gedächtnismahl, es ist auch ein Verkündigungsmahl. 1. Korinther 11, Vers 26 Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er wiederkommt. Wenn wir das mal nehmen, wir, dann verkündigen wir den Tod und die Auferstehung des Herrn, bis dass er wiederkommt. Jesus ist unser Erlöser, unser Herr und Erlöser. Wir leben durch ihn in der Dimension des neuen Bundes. Er starb für uns, für mich. Er starb für die Gemeinde, für jeden Einzelnen von uns, hat er sein Leben gegeben. Hier ist Vergebung, hier ist Heilung, hier ist Befreiung, hier ist Segen für uns in ihm. Und wenn wir das mal feiern, dann verkündigt jeder Einzelne von uns, der im Glauben kommt und mit der richtigen Haltung kommt, powerful diese Dimension des Evangeliums. Es ist solch eine starke Verkündigungsdimension für die unsichtbare und sichtbare Welt. Wir bekennen, dieser Herr ist gegenwärtig und wir bekennen, dieser Herr wird wiederkommen, bis das. Er wiederkommt. Herr Geschwister, das ist die beste Botschaft, die es überhaupt gibt. Jesus ist der Herr, er ist gegenwärtig. Und dieser Herr wird wiederkommen. Er wird vollenden, was er angefangen hat. In deinem und meinem Leben, in unserem Leben und mit dieser gesamten Schöpfung. Er wird wiederkommen. Wir haben eine Hoffnung, die über den Tod hinausreicht. Wir selbst sind eine lebendige Hoffnung. 1. Petrus 1, Vers 3 und dann kommen wir jetzt noch zu den praktischen Schritten und auch die erwähnt Paulus hier. Wie soll das mal jetzt vonstatten gehen? Und er ermahnt die Gemeinde in Korinth und ich denke, das ist so wichtig, dass wir uns dessen auch bewusst werden, was Paulus hier schreibt. 1. Korinther 11, Vers 28 Der Mensch aber prüfe sich selbst, nicht ich prüfe den Nächsten, ich prüfe mich selbst, Und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt, isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Heftige Worte, oder? Heftige Worte. Aber genau so ist es. Wir müssen darauf achten, mit welcher Haltung wir das Mahl nehmen. Herr, wie stehe ich vor dir? Herr, wie stehe ich zur Gemeinde? Das war das Problem der Gemeinde zu Korinth. Sie standen falsch zu den Geschwistern. Herr, wie stehe ich zur zu, zu Gemeinde, zum Bruder, zur Schwester? Herr, wie stehe ich zu den Mitmenschen? Herr, gibt es Dinge in meinem Herzen, in meinem Leben, in meinem Haus, was dir nicht gefällt? Ich bin offen vor dir, Herr. Es auszuräumen, Herr. Prüfe dich selbst. Wir sollten nicht leichtfertig das Mahl des Herrn nehmen. Beladen kommen, mit Sünden und falschen Haltungen. Nicht einmal diese beladenen Gefäße anschauen wollen, aber das Mahl des Herrn nehmen wir, gehen beladen weiter. Was verkündigen wir dann, wenn wir so kommen, essen und gehen? Was verkündigen wir dann? Wir verkündigen, ja Herr, du bist für meine Sünde gestorben, du hast alles dahin gegeben für mich, damit ich frei sein kann, aber ich möchte unter dem Joch weiterleben. Ja Herr, du hast alles gegeben, damit ich in diesem neuen Bund leben kann, aber ich möchte in meinen alten Wegen leben. Das verkündigst du. Vor der unsichtbaren Welt. Die sichtbare Welt sieht nicht, wie du kommst. Aber die unsichtbare Welt sieht es. Und das hat geistliche Ausstrahlung. Über deinem Haus. Du kannst sehr fromm kommen Viele Bibelverse auswendig wissen. Du kannst im Dienst stehen. Vielleicht sogar pastorisiert sein. Und du kommst mit einer falschen Haltung. Die geistliche Welt sieht es. Hier ist eine Entscheidungssituation in der Mahlsituation. Prüfe dich selbst und dann komme. Und wenn ich sehe, dass in meinem Haus Dinge sind, die Gott nicht gefallen, dann darf ich sie abgeben. Das Abendmahl ist auch ein Gnadenmahl. 1. Johannes 1, Vers 9 wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu, Ob wir, obwohl wir oft untreu sind. Er ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Aber schaut, wenn ich komme, beladen mit diesen Wasserbehältern der Sünde, der Sorge, der Bindungen, aber nicht sage, Herr, hier bringe ich sie dir, bitte vergib mir. Ich bringe sie dir, oh Gott, richte du mich auf. Ich lass los und bitte dich um Vergebung. Wenn ich das nicht tue, dann bleibt es auf meinem Leben. Ist das nachvollziehbar? Ich hoffe, dass jeder, der heute diese Predigt sieht und hört, versteht, um was es hierbei geht. Nimm nicht leichtfertig das Mal. Aber wenn du kommst und deine Sünde bekennst, ist er treu und gerecht und vergibt dir alle Schuld. Und dann musst du eines wissen, wenn der Ankläger kommt, du bist schon vergeben, der Ankläger kommt und sagt, du bist nicht würdig, sag, ja, ich bin nicht würdig, aber er ist treu und gerecht. Und er macht mich würdig. Es ist das Mahl, das ich verkündige. Er hat meine Sünden getragen. Er ist mein Gott und mein Erlöser. Er hat den Weg freigemacht. Ich darf kommen in Freimütigkeit zum Thron seiner Gnade. Und empfangen, empfangen, empfangen. Wenn ich zum Mahl komme, dann darf ich im Glauben kommen. Ich soll im Glauben kommen. Und es im Glauben nehmen. Und ich werde empfangen, Vergebung. Heilung, Befreiung, denn all das ist in Jesus und noch viel mehr. Segen der Himmelswelt über meinem Leben, ausgegossen im Hier und im Jetzt. So ist das Abendmahl ein Gemeinschaftsmahl. Kein individualistisch verengtes, egoistisches Erlösungsmahl. Ein Gemeinschaftsmahl, das wir gemeinsam feiern dürfen, auch in den Hauskreisen feiern dürfen. Die Bibel sagt nichts davon, dass nur ordinierte Pastoren das Mahl austeilen dürfen, sondern es ist ein Gemeinschaftsmahl der Gemeinde. Es ist ein Gedächtnismahl, wo wir uns erinnern und vergegenwärtigen der Dimension des Kreuzes und der Dimension des neuen Bundes, und es ist ein Verkündigungsmahl. Wenn wir dieses Mal feiern, verkündigen wir die Dimension, die das Kreuz darstellt, bis dass der Herr wiederkommt. Und so ist jeder einzige Gläubige in der Mahlsituation ein Verkündiger. Und das hat Auswirkungen in der geistlichen Welt. Die Himmelswelt schaut zu und die, die weiß um was es hier geht. Und das hat Power. Liebe Geschwister, so lasst es uns auch jetzt im Glauben nehmen, und es wird ein wirkkräftiges Zeichen sein über deinem Leben. Der Herr ist gegenwärtig und er lädt jeden ein, zu kommen. Zu kommen, im Glauben zu kommen, mit der richtigen Haltung zu kommen und zu empfangen, was der Herr bereitet hat. Amen. Jetzt darf ich Harry übergeben, dass er uns ins Mahl führt.